0: Ce qui était assez perturbant, c'est qu'on n'avait ni réseau, ni internet partout. Donc notre maison, en fait, d'ailleurs pour l'anecdote, quand on est arrivé, comme je disais, c'était la première semaine de août, c'était vraiment la semaine la plus chaude en Bulgarie, on est arrivé dans notre maison qui est quand même une très vieille bâtisse, vraiment c'est quelque chose des maisons du siècle dernier, hein, j'ai envie de dire, <rire> et on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Pendant trois jours, on est resté sans eau dans notre maison. Alors je te laisse imaginer avec la chaleur qui faisait dehors, à travailler avec les chevaux, dans la poussière, etc., on ne pouvait même pas prendre de douche, on ne pouvait même pas boire. Il n'y avait pas d'eau pour les
1: toilettes non plus. Avant de te laisser avec ton épisode du jour, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert récemment et qui risque fortement de t'intéresser. Est-ce que tu connais l'application Zaptax Z-A-2-P-T-A-X. Sinon, écoute ce qu'il va suivre car ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Si tu es expat, j'imagine que comme moi, quand tu reviens en France, tu fais le plein de produits que tu ne trouves pas dans ton pays d'expatriation. Mais sais-tu que tu peux te faire rembourser la TVA en utilisant l'application Zaptax, tu peux facilement et rapidement détaxer les produits que tu achètes en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique, dans plus de 1 million de commerces. Il y a déjà plus de 40 000 utilisateurs, l'application a été créée en 2017 et elle est la première sur le marché, sans compter qu'elle est certifiée par la Direction Générale des Douanes. C'est fou, non Je t'invite vraiment à aller sur leur site internet www.zaptax.com pour en savoir plus sur cette détaxe 2.0. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et, on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de fille Expats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée qui va nous parler d'un pays qui est en quelque sorte un espèce de melting pot culturel aux influences apparemment grecques, slaves, ottomanes et perses. Donc voilà, ça c'est Wikipédia qui le dit. Mais bon, en tout cas, je vais la laisser se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
0: Donc moi c'est Emeline, actuellement je suis dans les Vosges en France euh, je suis rentrée de Bulgarie.
1: Voilà, donc elle va nous parler de la Bulgarie. Et avant qu'on rentre dans le détail de son expérience d'expatriation, je vais lui faire cette petite série de questions vraies ou faux. Donc, Emeline, surtout n'est pas la pression. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. <rire> donc, première question. La Bulgarie est le pays qui produit 85% au monde d'huile de tulipe. C'est vrai. Eh ben c'est faux. En fait, c'est de l'huile de rose. <rire> <rire> et, euh, et apparemment, ils ont la vallée de la Rose, ou la vallée des roses, je ne sais pas trop. Euh... Yeah, oui, bien sûr. <rire> voilà. Donc, euh, d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à faire une petite recherche Google Images ou de joindre ma newsletter parce que je compte incorporer une petite photo parce que je trouve que c'était euh, c'est vraiment chouette comme endroit. Deuxième question. La Bulgarie est le premier pays d'Europe avec le plus grand nombre de sources thermales naturelles <rire> Elle réfléchit, tu peux dire au pif. Hein. Je ne sais pas, peut-être que c'est faux. et c'est faux. <rire> voilà, c'est faux. C'est le deuxième pays d'Europe par contre, donc ça je trouvais que c'était assez étonnant quand même. Ils sont deuxièmes après la Hongrie, et ça fait donc en quelque sorte, moi je dirais, un espèce de petit paradis de spa naturel, parce que du coup, il euh, bah, y a plein de petits spas, et comme c'est des sources naturelles, je trouve ça super. Troisième question. Les signes de tête pour dire oui ou non sont inversés en Bulgarie
0: ça, c'est vrai, j'en ai entendu parler et je l'ai même constaté au quotidien.
1: Ouais, donc ça, je trouvais que c'était très important de le souligner, parce que du coup, si on nous pose une question et qu'on répond non euh, en faisant un signe de la tête, eh ben on va dire oui. Et ceci vient du temps où il y avait des prêtres grecs dans les églises, car en grec, oui se prononce né, alors qu'en bulgare, né signifie voilà, je ne sais pas si tu le savais, mais je trouvais ça super cool. Exactement, oui,
0: oui, je le savais.
1: <rire> ouais, vaut mieux le... Je pense que cela vaut mieux le savoir avant de partir. Et puis, je t'ai préparé oh. une petite question bonus parce que ton épisode sort le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa de faire une petite touche spéciale Saint-Valentin. Alors, les Bulgares célèbrent leur amour pour le vin et les vignerons le 14 février.
0: C'est bien possible <rire>
1: Eh bien oui, c'est vrai, je trouvais ça excellent. Et moi qui suis une célibataire endurcie, je pense que le 14 février 2023, je vais aller en Bulgarie. Et en fait, ils célèbrent ce qu'ils appellent le Trifon Zarezan, je ne sais pas si je prononce correctement, qui est un, un saint martyr, originaire de la région qui est considérée comme le berceau du vin en Bulgarie. Donc je trouve ça super cool. Est-ce que toi, tu étais du coup le 14 février en Bulgarie
0: Pas du tout. Alors moi, je suis partie deux mois. C'était euh, de août à septembre,
1: donc pas du tout. <rire> D'accord. Bon, bah, peut-être que la prochaine fois, essaye de coordonner les dates. Ça pourrait être sympa comme événement, je trouve. <rire> <rire> bon, bah, trêve de plaisanterie. Je vais maintenant te laisser la parole pour que tu puisses présenter à nos auditrices et auditeurs qui tu es et comment tu en es venue à partir quelques mois en Bulgarie.
0: Donc, euh, comment je suis arrivée à partir en Bulgarie, ça c'est une bonne question. Je pense que, en fait, j'ai toujours eu envie de voyager, ça c'est sûr. J'ai pas beaucoup eu d'opportunités de voyage euh, récemment. J'ai commencé par des petits week-ends en Europe, à droite à gauche, comme ça pour euh, découvrir. J'ai fait la Pologne, c'était mon premier pays. Euh, ensuite, j'ai découvert un peu les pays nordiques avec la Lituanie, la Lettonie. Et puis après, je voulais partir faire un volontariat, donc j'ai commencé à chercher euh, via le corps Européen de Solidarité. Mais euh, pour ça, il faut chercher un peu les missions, il faut euh, se renseigner. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout, c'est trouver une mission qui m'intéresse. Plus qu'un réellement un pays, c'était surtout pour la mission. Et il euh, faut dire que la Bulgarie, c'est n'est pas forcément le pays auquel j'aurais pensé euh, me rendre. Mais la mission, euh, c'était vraiment la mission parfaite pour moi. C'était avec des chevaux. Donc c'était, euh, voilà, moi, je suis une grande fan de chevaux Donc forcément, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. C'était de l'équithérapie, donc avec des enfants handicapés. Donc forcément, pour moi, c'était
1: l'opportunité parfaite, même si la Bulgarie, c'était pas forcément le pays où j'aurais pensé aller, effectivement. Super. En tout cas, c'est intéressant de savoir que déjà, tu avais quand même deux objectifs. C'était déjà, tout... dans un premier temps, tu voulais absolument faire un volontariat et tu savais qu'il fallait qu'il y ait un rapport avec les chevaux, si j'ai bien compris
0: oui alors, c'est pas forcément que je voulais absolument que ce soit avec les chevaux, mais comme je sais que j'ai un domaine de compétences quand même avec les chevaux et que j'adore ça, je me suis dit ça serait l'idéal. Après, c'est vrai que corps européen, il n'y a pas beaucoup forcément de missions avec des chevaux. Donc c'était assez compliqué de, de trouver ça, effectivement. Mais là quand je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument que je postule. Et au final, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu énormément de postulants, donc j'avais toutes mes chances d'être.
1: Ok. Et eh bah ben d'ailleurs, pour en revenir là-dessus, donc toi déjà, euh, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, tu étais dans... À quel moment de ta vie tu venais de finir tes études T'étais en transition Qu'est-ce qui se passait
0: Alors, euh, j'ai fini mes études en 2021. En fait, normalement, j'aurais dû les terminer en 2020, sauf qu'on a été euh, un peu pris par le Covid. J'ai n'ai mmh. pas pu partir en stage. Je devais partir normalement six mois à Lisbonne en stage. Ça a été annulé à cause du Covid, donc j'ai un peu reporté ça. J'ai validé ma licence donc à la place en 2020. J'ai fait un service civique de six mois en France, ça a été une très très bonne expérience, et à la suite de ça, je ne me voyais pas rester en France, mais je savais pas exactement quoi faire, et comme j'avais déjà ce, cet aspect de volontariat que j'avais déjà fait avec le service civique, j'avais envie de continuer à me rendre utile, et partir en Europe, c'était l'opportunité parfaite pour moi de voyager et de me rendre utile.
1: Et comment t'as choisi le corps européen alors, euh, le corps européen, en
0: fait, j'en je, euh, avais entendu parler bah, justement pendant les formations service civique. Euh, on nous a parlé justement de ça. On avait fait quelques formations euh, pour nous mentionner euh, ce que c'était en fait, le corps européen. On nous avait appris un peu euh, comment rechercher des missions, etc. Et à partir de ça, moi, j'ai eu envie de me renseigner encore davantage sur le sujet. Je me suis rendue sur la plateforme et c'est là que j'ai commencé à chercher des missions, finalement.
1: Et combien de temps tu dirais entre le moment où tu as commencé à faire tes recherches et le moment où tu as trouvé une annonce qui te plaisait
0: euh, je dirais que j'ai commencé à peu près vers le mois d'avril, peut-être, quelque chose comme ça, ouais, vers la mi-avril, je dirais, et j'ai trouvé la mission, euh, disons, fin mai, j'ai fait l'entretien avec la avec l'organisme à la mi-juin, et après, je suis partie fin juillet, voilà.
1: Super. Alors, le, le corps européen, on en avait parlé dans l'épisode numéro 21, avec Elise qui était partie euh, en Islande, mais est-ce que tu pourrais peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent, quelles sont les spécificités qui sont liées à ce programme d'expatriation
0: c'est en fait un programme de volontariat qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans euh, qui sont membres de l'Union Européenne. Donc n'importe qui euh, peut partir dans l'Union Européenne pour un projet de volontariat. Ça peut aller de environ un mois à 12 mois maximum. On a la possibilité de faire des missions courtes ou des missions longues. Les missions courtes vont jusqu'à deux mois et au-delà de deux mois, c'est des missions longues. Mais il faut savoir qu'on peut partir jusqu'à deux fois avec ce programme-là, une fois en mission courte et après en mission longue, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que si on part en mission longue, on ne pourra pas ensuite faire une mission courte.
1: D'accord. Est-ce que, du coup, toi, t'avais spécifiquement choisi une mission
0: courte pour commencer Pas vraiment. En fait, j'ai surtout choisi la mission parce qu'elle m'intéressait. J'aurais presque même préféré qu'elle soit une mission longue, parce que deux mois, c'était pas assez, en fait. Ouais, j'allais dire, c'est quand même assez court, deux mois. Mais surtout, ouais, quand c'est une mission aussi intéressante que ça, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Après, deux mois, c'était la durée parfaite, comme j'étais jamais partie à l'étranger... Commencer par deux mois toute seule comme ça, c'était déjà un très bon début. Si j'étais partie plus longtemps, je pense que ça aurait été d'être un petit peu plus difficile de partir loin de la maison plus
1: longtemps. Et du coup, est-ce qu'on est payé pendant ce service ou c'est vraiment du volontariat pur et dur
0: Alors, on n'est pas vraiment payé. Par contre, on a euh, tous les frais qui sont pris en charge, donc les frais de transport, notamment l'avion qui est remboursé à la fin du, du volontariat, le logement qui est payé, la nourriture également. On a euh, des petites compensations financières, c'est... Euh, Vraiment, c'est pas énorme au niveau compensation, hein. on doit gagner euh, peut-être... Euh, non, je vais pas donner mon temps, j'en sais rien en fait. <rire> mm -hmm.
1: Je crois que c'était à peu près 6 euros par jour ou quelque chose comme ça, non
0: Oui, peut-être, c'est possible. C'est vraiment quasiment rien au niveau, euh, au niveau des compensations. Et on a aussi la possibilité d'avoir une, une participation à la nourriture quand on part de notre organisme. C'est-à-dire que si je décide d'aller visiter une ville pendant quelques jours ils vont nous donner, euh, je ne sais plus, ça doit être 4 euros par jour pour la nourriture pendant euh, la période où on ne sera pas présent dans l'organisme.
1: Super. Et donc, comment on se prépare par rapport à ça, justement Je sais que tu m'as dit que tu n'as pas eu trop de préparation à faire, mais à partir du moment où on t'a dit « c'est bon, c'est validé, tu pars en Bulgarie », déjà, au niveau des dates, est-ce que tu as pu faire un choix au niveau des dates où c'était imposé par l'organisme
0: ah Oui, les dates, elles étaient imposées, effectivement. En fait, l'organisme dans lequel j'étais, ils ont euh, trois sessions de volontariat dans l'année. Ils ont avril, mai, juin, juillet... Et... Août -septembre. Moi j'étais dans la dernière session de août-septembre, donc ils ont en fait euh, à chaque fois trois volontaires par session et euh, donc euh, oui, au niveau préparation, il n'y a pas grand chose à préparer, si ce n'est qu'on a pas mal de paperasses à remplir auprès de notre organisme d'envoi, donc en fait moi, après l'entretien que j'avais eu avec l'organisme qui décidait de me prendre, il, y a, il fallait que je contacte mon organisme d'envoi, voir avec quels étaient les préparatifs, les justificatifs à prévoir, tout ça, et euh, donc à ce moment-là, il faut prévoir tous les papiers, euh, leur envoyer, et après ça, on peut réserver le billet d'avion en concertation avec l'organisme, bien sûr. Donc c'est eux qui m'ont dit euh, « bah, ces horaires-là, ça ne va pas, ces horaires-là, ça convient un peu plus. » Et à partir de là, j'ai pu réserver mes billets d'avion. Il euh, faut savoir que les billets d'avion, ils sont remboursés, mais seulement à la fin du volontariat. Et euh, pour moi, ça a pris pas mal de temps après la fin de mon volontariat pour recevoir mon remboursement. Donc ça, c'est quand même un coût à prévoir. Euh, pour la Bulgarie, je crois que le montant des billets d'avion maximum que j'avais, ça devait être 275 euros. C'est le forfait qui est alloué par l'Union européenne pour les billets d'avion. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bon à savoir. On ne peut pas prendre n'importe quel vol comme ça. Il faut quand même rentrer dans le budget ou alors être prêt à mettre de sa poche en supplément.
1: Ok, super. Et du coup, quand tu parles de paperasse, etc., et de choses à renvoyer, est-ce qu'il y avait des choses vraiment compliquées Comme par exemple, je peux penser, moi, ce qui me vient en tête, c'est par exemple faire une aide de motivation. Ça, des fois, ça freine un peu. Euh, ou est-ce que c'était juste, par exemple, pièces d'identité, des choses assez euh, basiques
0: Alors, Au niveau de l'organisme d'envoi lui-même, non, c'était vraiment pas difficile. Au niveau des pièces, c'était vraiment des choses, voilà, passeport, un justificatif de domicile. Il y avait les, les, les formulaires de renseignement... Parce qu'en fait, eux, il faut savoir aussi qu'ils souscrivent pour nous une assurance de façon automatique. Donc ils ont besoin aussi de connaître nos allergies, nos antécédents médicaux. Ils ont un certificat médical. Il m'a semblé d'ailleurs que j'avais eu un petit souci par rapport à ça. Parce que avec le contexte Covid, la Bulgarie, c'est une destination qui était quand même difficilement accessible. Et ils nous ont demandé d'avoir un certificat. Euh, de non-vulnérabilité à la Covid, donc qui prouve qu'on n'est pas vulnérable à la Covid, et c'est un certificat que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, parce que mon médecin euh, ne voulait pas euh, ben, justifier que j'étais pas vulnérable. En même temps, ils, les médecins ne peuvent pas forcément savoir si on est vulnérable ou pas, c'est compliqué hein, de savoir <rire> si on a développé une forme grave. Donc euh, ça, j'ai dû aller voir quand même un deuxième médecin pour qu'il me le fasse, et voilà, mon médecin traditionnel n'a pas voulu me le faire, et euh, c'était peut-être un peu la petite difficulté au niveau des, des papiers, mais sinon le reste, non, c'était pas compliqué. Après, tu parlais de motivation, de motivation, au moment où on postule, qu'on envoie notre candidature via la plateforme corps Européen, on a un petit texte motivation à écrire en anglais. C'est vraiment quelques lignes, hein. C'est n'est pas du tout euh, une forme de lettre de motivation super longue, c'est
1: vraiment quelques lignes. D'accord. Et toi, ton niveau d'anglais, d'ailleurs, il était comment avant de partir
0: Plutôt bon. Je dirais que je me suis toujours bien débrouillée en anglais, j'ai plutôt des facilités avec les langues étrangères. Maintenant, je n'ai jamais réellement pratiqué en conditions réelles. Ça me faisait pas peur parce que je savais que j'allais très bien comprendre et, et j'arriverais à communiquer suffisamment avec les locaux et avec les autres volontaires. Euh, je suis partie avec deux filles portugaises, donc forcément on a aussi cette petite différence de langage. Hein. J'aurais très bien pu partir avec des Français, puisque finalement, euh, les nationalités qui étaient présentes dans mon organisme, c'était soit français, allemand, luxembourgeois ou portugais. C'est les, les quatre nationalités avec lesquelles ils ont des partenariats que euh, voilà, j'aurais très bien pu tomber sur des allemands ou des luxembourgeois, euh, c'était possible. Mais là, pour le coup, non, je suis tombée avec deux portugaises, et donc forcément, on avait cette différence de langage et de culture, mais euh, l'anglais, ça ne m'a vraiment pas posé problème, et euh, j'ai réussi à avoir des conversations très intéressantes aussi, tant avec les locaux qu'avec euh, justement les autres volontaires.
1: Super Et euh, du coup, d'ailleurs, avant de partir, est-ce que tu avais pu échanger avec des personnes qui étaient déjà allées justement dans cette mission en Bulgarie ou pas du tout
0: Alors justement, ça, c'était peut-être une de mes particularités parce que justement, j'ai voulu contacter un ancien volontaire, un Français euh, qui était originaire du sud de la France. Je l'avais contacté pour justement avoir un peu son retour d'expérience. Comment ça se passe comment est la nourriture, comment est le logement, qui m'envoie quelques photos aussi un peu de l'endroit et de, du logement, du village, etc. Parce qu'en plus, on habitait habité dans un petit village vraiment perdu au fin fond de la campagne du Gard. Donc ça me faisait aussi un peu peur à ce niveau-là. Voir son retour d'expérience, je pense que c'était intéressant pour moi, effectivement. Donc je l'avais contacté via Messenger, je lui avais donné pas mal d'informations d'ailleurs, il m'avait fait énormément de messages vocaux tout me raconter, donc vraiment j'étais super reconnaissante d'avoir ces infos de sa part. Et, euh, et ouais, ça m'a beaucoup aidé à me préparer justement avant de partir et un peu à relativiser et à me déstresser aussi de voir un peu comment c'était pour lui et ce qu'il en a pensé finalement.
1: Ah, génial, non mais je trouve que c'est pour ça que je voulais en parler justement, quand on part avec des organismes comme ça, je pense que c'est assez facile entre guillemets de pouvoir trouver justement des personnes qui y sont parties, et je pense que c'est intéressant de rentrer en contact avec eux parce que comme tu l'as dit, tu vois il t'a fait des vocaux il a été euh, super ouvert à l'échange etc, et c'est un côté quand même un peu rassurant pour toi, mais je pense aussi par rapport à ton entourage, bon la Bulgarie c'est pas non plus euh, un pays, enfin moi quand on me parle de la Bulgarie, ça ça me ferait pas peur mais c'est quand même un pays qui est peu connu euh, est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs comment ton entourage entourage a réagi quand tu leur as parlé de cette mission
0: Oui, alors euh, je voulais surtout parler euh, euh, pour mes parents, puisque c'est surtout eux qui ont été euh, les plus concernés. On va dire mon entourage, je dirais globalement mes amis, voilà, ils ont tout de suite été très en enjoués pour moi, très contents pour moi, puisque c'est forcément. Euh, voilà, ils sont... En fait, mes amis sont tous dans cette vibe du voyage, donc enfin, forcément, ils, voilà, ils étaient presque limite envieux de, de, de ça. Mes parents étaient un peu plus, on va dire, dans la peur. Euh, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, sachant que j'étais jamais vraiment partie longtemps, enfin le maximum que j'étais partie, c'était une semaine avant ça. Donc forcément, ils avaient un peu peur pour moi. La Bulgarie, comme tu l'as dit, c'est un pays qui est très peu connu, donc finalement, euh, ils ne connaissaient vraiment rien sur ce pays. Euh, mon père, il avait beaucoup d'a priori aussi sur, sur ce pays, mais finalement, je pense qu'ils ont été quand même assez contents pour moi et ils m'ont encouragé quand même à faire ça, parce qu'ils se sont rendus compte que euh, ça pourrait m'apporter énormément euh, au niveau expérience personnelle, euh, au niveau voilà confiance en moi, au niveau... En fait, pour beaucoup de choses, on, on grandit à travers le voyage et je pense qu'ils commencent à comprendre ça chez moi. Parce que, voilà, avant, ils étaient vraiment assez euh, fermés à l'idée que je puisse voyager. Ils avaient vraiment peur pour moi euh, tout le temps. Et là, maintenant, euh, j'ai fait pas mal de, de voyages depuis, hein, parce qu'après la Bulgarie, je suis partie deux mois en road trip avec une amie dans cinq pays différents. Euh, et c'était quelque chose d'impensable il y a quelques années. Mais là, aujourd'hui, ils sont vraiment plus ouverts au voyage. Ça, c'est vraiment très appréciable. Et je pense qu'ils ont fini par accepter, euh, grâce notamment à cette expérience en Bulgarie.
1: Ah, génial. Ça, c'est top. Mais du coup, est-ce que tu te souviens? Euh, la veille du départ, dans quel état tu étais avant de prendre ce vol justement pour la Bulgarie
0: J'étais super excitée, hein. je pense que comme tout le monde, euh... enfin, j'étais vraiment dans un état complètement excitée, euphorique. Je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds, pieds, donc forcément un petit peu d'anxiété quand même. On se dit, dans quoi est-ce qu'on va tomber Avec qui je vais tomber Est-ce que les autres volontaires vont être sympas avec moi euh, J'avais contacté les, les deux volontaires avec qui j'étais censée être. Euh, je les avais contactés par mail avant pour justement un peu faire leur connaissance avant d'arriver, etc., mais euh, donc je prenais mon premier vol toute seule et je retrouvais ces deux volontaires-là à l'aéroport d'Amsterdam donc c'était à cet endroit-là qu'on les rencontrerait et, euh, et c'est vrai que j'avais voilà, quand même un peu cette appréhension hein, quand j'attendais à l'aéroport d'Amsterdam j'étais la première arrivée euh, on s'était donné rendez-vous à une porte d'embarquement on, on un, bon, j'étais un peu stressée, j'attendais vraiment avec impatience de les rencontrer mais euh, donc toujours un petit peu ce petit stress, cette petite boulot, au monde, quand même on sait pas où on arrive mais je dirais que globalement j'étais beaucoup plus excitée et vraiment impatiente à l'idée de partir, ça c'est sûr
1: ah super. Et donc une fois que t'es arrivé sur place <rire>
0: Quand je suis arrivée sur place, bah ça a été un peu euh, l'émerveillement, hein, comme euh, comme tout le monde j'ai envie de dire, j'arrive là-bas, je suis là, tout est nouveau, tout est incroyable, il <rire> euh, y a plein de paysages de ouf. Il euh, y a, enfin quand je suis arrivée avec l'avion, en plus euh, c'était la première fois que je prenais l'avion sans être côté hublot, donc j'avais vraiment, euh, je me disais mince, je vais pas voir les paysages depuis <rire> la fenêtre, ça va être euh, ça va être quelque chose. Et puis je suis arrivée, on avait euh, on avait une heure de retard, je crois, avec notre vol, donc c'est euh, on avait déjà eu ça un peu cette angoisse. Et puis en plus, notre responsable, elle avait aussi du retard pour venir nous chercher. Donc on a attendu à l'aéroport un certain temps. Quand ils sont venus nous chercher, on a donc pris leur 4x4 pour rejoindre le ranch où on allait travailler. Et là, on voyait tous les paysages. On a vu la ville de Sofia, on a vu euh, les buildings, on a vu on a commencé à voir un peu les paysages bulgares, la montagne, ce qu'on appelle la montagne sacrée, c'est le... je ne me souviens plus le nom. <rire> mais, euh... mais voilà, c'est vraiment ça. Dans l'émerveillement, on était vraiment... Euh... Toutes les trois, on était euh, émerveillés par les paysages et c'est ça, en fait, la découverte de quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent de ceux dont j'ai d'habitude, finalement.
1: Parce que, du coup, ouais, fais-nous un petit peu rêver quand, tu, justement, t'es sortie de l'aéroport. Les bâtiments, enfin, le temps, quel, quel temps il faisait. Est-ce que tu arriverais à nous, à nous faire euh, visionner ce que, toi, tu voyais Alors, les
0: bâtiments eux-mêmes, à la sortie de l'aéroport, c'est pas quelque chose d'incroyable. Hein. C'est vraiment euh, une ville assez ancienne. C'est pas forcément la partie la plus jolie de Sofia. Je dois dire que c'est pas forcément le meilleur endroit. Au niveau du temps, il faisait vraiment très, 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 très chaud à ce moment-là. Ça contraste vraiment avec les l'épauche d'où je venais. Il faisait 15 degrés quand je suis partie. Et quand je suis arrivée là-bas, il faisait 35, 40 degrés. Enfin, vraiment, il faisait super chaud. On mourait de chaud dès le début. D'ailleurs, c'était vraiment la semaine la plus chaude de Béliarie. Et euh, oui, je pense que c'était vraiment ça qui nous a le plus marqué, en tout cas moi. Parce que les filles, forcément, elles venaient de, de Lisbonne. Pour elles, bon, le changement de météo n'est pas aussi flagrant que pour moi, forcément. Mais euh, oui, je dirais que c'est ça. Après, au niveau de la ville elle-même, quand on est sorti de la ville, c'est un peu le trafic aussi qui m'a qui m'a marqué, parce que je dois dire que le trafic, euh, voilà, il conduit un peu n'importe comment, euh, on change de voie sans prévenir. Euh, voilà, on était notre gros 4x4. On, on se disait au moins on est visible, on est, on prend toute la place, donc ça va. Mais, euh, mais ouais, le trafic, ça m'a un peu marqué. Après, c'est pas plus choquant qu'ailleurs. J'ai envie de dire, c'est, euh, moi, j'ai jamais vraiment. Euh, vu d'autres villes où ça pourrait être pire c'est vrai que c'est pas pire du tout que, que d'autres villes hein.
1: voilà, c'est quand même relativement calme Sophia mais
0: euh, voilà c'est ça qui m'a un peu touchée à ce moment là
1: non mais je pense que c'est intéressant toujours quand tu sais là aujourd'hui c'est ce qui t'a marqué tu t'en souviens parce que t'en parles mais maintenant quand tu vas commencer à voyager un peu plus ces choses là peut-être elles te marqueront ouais. plus, tu vois moi je sais là je suis sortie de l'aéroport de Mexico City j'ai l'impression que c'est un bordel immense mais organisé en <rire> quelque sorte donc on, on fait plus trop gaffe et on, on fait attention à d'autres choses donc euh, je trouve que c'est super intéressant mm -hmm. et là quand t'es arrivé justement mm -hmm. dans ce euh, hein, on va le dire franchement, trop du cul du monde parce que tu disais que t'étais dans un petit patelin <rire> quelque part dans la Bulgarie tu te souviens de, de tes premières réactions
0: si je peux juste rajouter la phrase d'avant là, euh, ce qui m'a aussi pas mal marqué, c'était euh, la présence des français en fait, beaucoup beaucoup de français partout et en fait ça c'est, depuis que je voyage c'est ça qui me marque le plus à chaque fois, même en Grèce <rire> Etc., quand j'étais en Croatie, tout ça, c'est ça qui me marque le plus. C'est la présence des Français partout. Incroyable. C'est vrai. Et là, je disais ça à mes amis en disant il y a des Français partout. Elle me regarde comme si c'était normal. Parce que forcément, mon amie avec qui j'avais fait le road trip, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Elle a été en Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. Enfin, elle a beaucoup voyagé. Donc pour elle, ça la choque plus, en fait, de voir tous ces Français. Mais moi, qui n'ai jamais beaucoup voyagé, ça me choquait, en fait, de dire il y a des Français partout. Tu marches dans la rue, au fin fond d'Athènes, je ne sais pas où, tu crois des Français. Et ça, c'est incroyable. Et même les, les Portugaises avec qui j'étais. Euh, on était plausibles, j'entendais parler français autour de moi, je me disais euh, c'est pas possible, il y a les français partout, on parle de France pour éviter
1: les français, mais ils sont là quand même. C'est drôle, alors je vais rebondir là-dessus, deux choses, les français ont beaucoup de vacances, donc bon, il faut bien qu'ils partent, hein, les pauvres quand même, et moi je trouve qu'il y a des chinois partout, bon, puis maintenant, à cause de Covid, je trouve que ça, enfin, les, le voyage a changé, mais moi je sais qu'aux états unis c'était quelque chose qui me marquait, peu importe où tu vas, et je veux pas faire de stéréotypes, mais franchement, c'est ce que moi je voyez, c'est des bus de chinois, japonais, peu importe, asiatiques, qui arrivent et en plus, ils arrivent en, euh, en bus, ils prennent des photos et ils remontent dans le bus et ils partent. Donc moi, c'est plus les asiatiques qui m'ont choquée quand je voyageais que les Français. Parenthèse de New York, par contre, quand je suis allée à New York, j'avais l'impression d'être en France, mais euh, je trouve que c'est drôle que toi, tu vois euh, beaucoup de Français. <rire> et donc là, même dans ton petit patelin, t'es retombé ah, sur des Français
0: Non, non, pas du tout, là, c'est complètement différent euh... <rire> Parce que Sofia, c'est quand même une ville touristique, donc c'est normal de voir des Français, Pleuve d'Yves aussi. Par contre, dans ce petit Tibétain, c'est vraiment perdu, tout s'est sais, perdu, et il y avait que des Bulgares qui parlaient pas un mot d'anglais. Les gens qui parlaient anglais là-bas, ça se résumait à notre responsable, et euh, une personne du village qui parlait anglais, parce qu'elle n'était plus euh, professeure, ou quelque chose comme ça. Et c'était elle, en fait, qui faisait toute la traduction. On avait été boire une fois un, un verre avec les, les habitants dans le petit bar du village. gros, je dis bar, c'est... C'est tout en fait, c'est bar, c'est mairie, c'est mini café, c'est euh, euh, mini shopping, enfin c'est tout petit en fait, c'est vraiment, euh, t'as deux tables et euh, c'est fini quoi. Et euh, on avait été boire un coup là-bas avec les, les anciens euh, du village, en fait c'est plutôt une population assez âgée, hein, forcément, comme c'est assez rural, c'est très âgé au niveau population. Et voilà, il y avait cette personne-là qui parlait anglais, C'est elle qui traduisait tout pour nous, en fait. Et ma conversation avec les locaux se, se limitait à parler avec cette dame-là qui, qui faisait la traduction pour nous.
1: <rire> Est-ce que tu euh, t'étais amusé à apprendre quelques mots en bulgare avant de partir ou pas du tout
0: Alors oui, un petit peu, mais je dirais que la majorité, j'ai beaucoup appris sur place. Hein. J'ai vraiment retenu les chiffres, les couleurs, tout ça, j'ai retenu avec les leçons qu'on fait avec les enfants. Parce que forcément, pendant les, les leçons d'équithérapie, euh, bah, notre responsable, elle était en train de compter avec les enfants en bulgare, euh, en train de dire les couleurs. Certains animaux aussi, j'ai appris, euh, comme on disait, euh, monstre en bulgare. Ça, ça peut paraître un <rire> peu stupide comme mot, mais ça m'a marqué. On, pour dire monstre, on dit euh, « chudo viste wow, ». Waouh Tu peux répéter ?« Chudo viste ».« Chudo
1: ouais, Il est pas facile comme mot.
0: <rire> <rire> en effet, mais ça m'a marqué de, de ce mot-là. Après, euh, voilà, les, 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 les animaux, j'ai retenu le lapin, c'est Zaek, la coccinelle, c'est euh, Kalinka, il y avait quoi ben, La banane, c'est banane.
1: Est-ce que, appris... est Est -ce que tu as appris à dire bonjour, je ne parle pas bulgare
0: <rire> Oui, alors là, tout de suite, je je me souviens plus, mais, euh, mais oui, je l'avais appris, effectivement. Et, euh, on arrivait en fait, à communiquer avec les locaux aussi, en leur disant... Euh, c'était quand, surtout quand on était au métro à Sofia. Là, on a eu beaucoup de difficultés de communication avec les locaux. C'est bizarre parce que Sofia, on se dirait c'est vraiment une ville touristique, les gens devraient parler anglais un peu partout. C'est le cas, mais dans certains endroits, comme le métro, les gens ne parlent pas du tout anglais. Et là, on a eu des grosses difficultés de communication avec eux.
1: <rire> D'accord. Et donc, ensuite, une fois que tu es arrivé sur place, d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas posé euh, cette question à mes invités, mais est-ce que tu t'es dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous là, en fait, au milieu de ce village bulgare
0: Pas vraiment, parce qu'en fait, le village bulgare, ça ressemble quand même assez bien, enfin en termes de population, on va dire ça ressemble assez à ce que moi j'ai l'habitude de vivre, hein, parce que dans mon village j'ai moins de 200 habitants, hein, donc c'est vraiment tout petit. Là-bas, dans ce village-là, je dirais que c'est à peu près la même chose en termes d'habitants. Maintenant, ce qui était assez perturbant, c'est qu'on n'avait ni réseau, ni Internet, partout. Donc notre maison, en fait, d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on est arrivé, comme je disais, c'était la première semaine de août, c'était vraiment la semaine la plus chaude en Bulgarie. On est arrivé dans notre maison, qui est quand même une très vieille bâtisse, vraiment, c'est quelque chose des maisons du, du siècle dernier, hein, j'ai envie de <rire> dire, et on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Pendant trois jours, on est resté sans eau dans notre maison. Alors je te laisse imaginer, avec la chaleur qu'il faisait dehors, à travailler avec les chevaux, dans la poussière, etc., on ne pouvait même pas prendre de douche, on ne pouvait même pas boire. Il n'y avait pas d'eau pour les toilettes non plus. C'était une catastrophe. Ça nous a marqué comme expérience. On est arrivé trois jours sans eau parce que la maison était trop vieille. Il y avait des soucis avec la tuyauterie, je ne sais pas. Mais ce qui nous a aussi marqué dans cette expérience-là, c'est les locaux. Parce que les locaux étaient vraiment touchés en fait par ce, cet événement-là qu'on a eu. Ils étaient vraiment. Euh, ils sont tous venus nous voir, nous demander si ça va, ils nous proposaient euh, de, de nous aider en fait tout simplement. Ils étaient vraiment adorables sur le moment. Ils étaient vraiment en fait concernés par le fait qu'ils avaient des étrangers dans leur village. Ça peut paraître un peu euh, stupide mais c'est vraiment ça, ils
1: sont vraiment venus nous voir vérifier qu'on allait bien. C'est c'est vraiment touchant. Ah, oh, c'est trop mignon. Bah oui, puis surtout enfin le le projet pour lequel vous étiez venu, c'est quand même aussi un projet qui est, euh, qui est super humain. Euh, donc je trouve que c'est bien mm -hmm. de de recevoir aussi à son tour euh, dans ces situations. Mais là avoue quand même que t'as as dû te dire au bout de 24 heures punaise, mais c'est quoi ce délire Où est-ce que mm -hmm. je me suis foutue <rire> Tu peux le dire, hein, c'est pas grave
0: là pour le coup c'est vraiment sorti de notre zone de confort parce qu'on a vraiment pris conscience de la chance qu'on a en fait en tant que français enfin, en tout cas en tant qu'occidentaux d'avoir euh, des douches d'avoir de l'eau chaude chez nous d'avoir euh, en fait ce confort dont on a l'habitude et donc, on, on réalise pas en fait la chance qu'on a parce que c'est pareil là-bas au ranch ils ont pas l'eau courante enfin si ils ont l'eau courante mais elle est très limitée puisque c'est une pompe solaire, donc il fonctionne que s'il fait beau. donc Ce qui veut dire qu'on a un bidon d'eau qu'on utilise pour euh, faire la vaisselle, notamment on a un petit évier, on a un grand bidon d'eau, on le remplit, donc quand il y a du soleil, ils le remplissent tous les matins, il faut vraiment faire attention à l'eau pendant la journée, quand on fait la vaisselle, il ne faut pas laisser couler l'eau trop longtemps. Enfin, c'est des petits gestes comme ça, vraiment faire attention à l'eau. On n'a pas l'habitude de faire ça en France. Nous, on a l'eau euh, qui coule du robinet comme ça, de toute façon... Logique, j'ai envie de dire, on a on a complètement perdu euh, la notion de cette chance qu'on a d'avoir de l'eau comme ça, euh, qui coule. Et, et je trouve que c'est incroyable, quand tu réalises la chance que tu as, on te dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment un niveau de pauvreté qui est plus important aussi en Bulgarie. On le réalise à travers l'eau, mais avec d'autres choses aussi, ça c'est sûr. faut savoir qu'en Bulgarie, le, le SMIC, il est quand même bien moins important qu'en France, hein. il est euh, de l'ordre de 200 euros par mois, je crois.
1: Waouh, wow. ouais, c'est rien du tout. Mais du coup, est-ce que tu dirais que ces habitudes que tu as dû euh, apprendre à implémenter dans ton quotidien, tu les as gardées aujourd'hui, maintenant que tu es rentrée chez toi, ou euh, t'as repris un peu ta vie à la française et euh, t'as aucun souci à laisser couler l'eau comme ça
0: Non, je pense que j'ai repris la vie à la française, hein. c'est ouais. clairement... Où... Les douches chaudes, on ne s'en passe pas comme ça, même s'il a fallu faire attention, parce que c'était pareil, en Bulgarie, c'est un pays où on utilise des chauffe-eau. Donc ça veut dire qu'il faut brancher le chauffe-eau au minimum une demi-heure avant de prendre sa douche. Parfois, c'est un peu prévoir à tendre. Tout Si on est trop à prendre nos douche, si on prend trop de temps sous la douche, il n'y a plus d'eau chaude pour les suivants, et ça, ça nous a posé problème à plusieurs reprises. Même à la fin, même au bout de deux mois, on n'était toujours pas habitués à ça. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de faire attention à l'eau... Euh c'est parfois encore difficile. Hein.
1: <rire> c'est clair. Là, j'en suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent qui peuvent penser que ça peut être un peu traumatisant, mais je pense pas que c'est si traumatisant que ça. Je pense que ça nous fait surtout euh, réaliser de la chance qu'on a au quotidien et euh... Des petites choses comme ça.
0: Oui, je dirais que c'est pas forcément trop en mais ça dépend pour qui. Parce que, pour, euh, pour te raconter justement une anecdote, mmh. on était donc comme je dis, on était trois volontaires, hein, je suis partie avec deux portugaises, et on a une des trois, au bout de 3-4 jours, ou ouais, même 3 jours, elle a commencé à se sentir super mal, elle a commencé à avoir euh, des problèmes à l'estomac, elle pouvait plus du tout manger, elle avait des vomissements, etc. Enfin, vraiment, elle était super malade et elle était super affaiblie. Et au bout de quatre jours, on l'a renvoyée chez elle parce qu'elle ne pouvait vraiment pas rester dans le volontariat. Elle, était... elle avait en fait un gros euh, dépaysement, en fait. Elle était complètement dépaisée. Le manque d'eau, ça ne l'a pas aidée vraiment non plus. Et, euh, et elle a été obligée voilà, de rentrer chez elle. Elle ne pouvait vraiment pas s'adapter au volontariat. Elle pleurait tous les jours. Elle n'était vraiment pas dans le tout. Alors que nous, avec l'autre fille portugaise, on s'adaptait en fait. Mmh. Bien sûr, ce n'était pas facile pour nous non plus de ne pas avoir d'eau. Mais on a réussi à s'adapter. On a réussi à s'intégrer. Et puis surtout, on avait aussi ce domaine de compétences qui nous mettait beaucoup plus dans une zone de confort. Parce que moi, j'étais spécialisée, entre guillemets, spécialisée, c'est un grand mot, parce hein, que je ne suis pas non plus euh, une pro, mais euh, je connais bien les chevaux. Donc, pour moi, c'était un peu ma zone de confort. Et pour cette autre fille portugaise, qui est d'ailleurs devenue une super amie à moi aujourd'hui, on se parle tous les jours, on, y, on est super proches maintenant, donc vraiment, j'ai hâte de retourner la voir au Portugal, c'est super. Parenté, mais euh, <rire> cette fille-là, elle, elle a une spécialité, entre guillemets, sur les enfants. Et surtout, les enfants handicapés, elle, c'est son domaine, c'est sa zone de confort. Donc finalement, nos compétences, elles étaient vraiment complémentaires moi sur les chevaux, elle sur les enfants handicapés, et ensemble on faisait des miracles. Donc on a vraiment, euh, on a, bah comme du coup cette fille-là elle est rentrée chez elle, on a été toutes les deux pendant euh, deux semaines, il me semble, on n'était que toutes les deux pendant deux semaines, donc on devait assumer l'émission de trois volontaires, hein, quand on était à deux, voilà, c'est plus de boulot, mais en même temps on faisait vraiment du super boulot, on était hyper complémentaires, et du coup ils ont dû recruter une autre personne pour remplacer cette fille-là qui était partie, donc on a eu une autre Portugaise à la place, euh, qui était aussi euh, intéressante, peut-être pas autant que cette fille avec qui j'ai créé des liens, mais elle avait elle avait sa part du, du travail, en fait, finalement. Et euh, elle, elle n'avait pas forcément de domaine de compétences particuliers, elle n'était pas vraiment liée à, à cette mission d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est une, une fille, elle venait juste de rentrer d'un échange en Grèce et elle avait juste envie de repartir, en fait, elle voulait pas rester chez elle. Donc elle a pris plus ou moins la première mission et elle nous a rejoints. On peut dire que les premiers jours, elle a eu aussi un petit peu de mal à s'adapter. Elle disait « je vais rentrer chez moi, j'en ai marre ». Enfin, vraiment, elle a eu beaucoup de mal aussi à s'adapter parce qu'elle, c'est une citadine, Donc, vivre dans un petit village perdu comme ça, ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que nous, on était là, on l'a soutenue, on l'a encouragée. Elle a réussi à aller jusqu'au bout de la mission. Heureusement, parce que s'il avait fallu changer une troisième fois de personne, <rire> on aurait eu un peu de mal. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas traumatisant, mais ça peut être difficile de s'adapter euh, dans certains cas. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de vivre à la campagne, donc c'est pas un problème pour moi de, de vivre paumé et de pas avoir internet, mais pour d'autres ça peut être plus, plus traumatisant, effectivement.
1: D'accord, et du coup, bah, par rapport à ça. Le, le corps européen, ils ont aucun souci si vraiment tu es dans un, dans un état où c'est plus gérable pour toi, il n'y a aucun souci pour rentrer dans ton pays d'origine. Exactement. Alors,
0: par contre, cette, cette personne-là, elle a pu rentrer chez elle, mais euh, le billet d'avion, elle a dû payer. il n'a pas été remboursé par le corps européen. En fait, elle a dû signer une décharge, comme quoi elle n'a pas pris part au projet. Et en fait, euh, bah, le corps européen a considéré qu'elle n'était jamais venue en Bulgarie, finalement.
1: Ok, donc c'est un point intéressant, peut-être, c'est si on part, oui, mais peut-être quand même avoir de l'argent de côté pour prévoir un retour qui peut être imprévu euh, en fait. Mm -hmm. okay. Exactement. <rire> ok super, et donc du coup je sais que tu m'avais dit que tu avais d'autres petites anecdotes est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais euh, partager par rapport à la Bulgarie, parce que je vais pas pouvoir te poser les questions de comment on ouvre un couteau en banque, euh, est-ce que tu as passé ton permis etc, parce que toi bah, tu savais oui, que c'était <rire> une, une mission de courte durée euh, mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu aimerais euh, partager avec nous euh, sur les Bulgares ou la Bulgarie en général Oui
0: alors il y a pas mal de choses quand même on a fait pas mal d'aventures assez incroyables en Bulgarie alors déjà par rapport aux Bulgares eux-mêmes il euh, faut savoir qu'on a eu comme préjugé à Bart et même sur place, comme quoi les Bulgares étaient vraiment très froids, pas du tout accueillants, et que vraiment c'était compliqué pour eux d'être ouverts aux touristes. Et en fait ça s'est un peu vrai. Pas complètement, mais un peu vrai. C'est-à-dire que dans les grandes villes comme Sofia, on a vraiment remarqué que les Bulgares étaient très froids. Honnêtement, c'est comme l'anecdote du métro, je te disais, on a eu des gros problèmes de communication, et en plus de ça, ils étaient vraiment froids. Enfin, on n'arrivait pas du tout à communiquer avec eux, et ils étaient presque méchants en fait. Euh, dans les restaurants, pareil, pas très sympathique non plus, Enfin, ça nous a un peu marqué à ce niveau-là par contre le contraste était vraiment marquant avec euh, les anciens du village dans lequel on était, parce que là pour le coup ils étaient vraiment super ouverts d'esprit super chaleureux, prêts à nous aider euh, coûte que coûte j'ai envie de dire vraiment ils étaient là, quoi qu'il arrive ils étaient là pour nous, et euh... d'ailleurs notre première rencontre euh, avec le, le propriétaire de notre maison dans laquelle le, on habitait c'est un, un Bulgare justement du, du village, on a eu une rencontre qui était un peu atypique entre guillemets, c'est qu'on est en train de marcher sur la route euh, bah, pour aller vers, euh, vers le ranch, donc il y a à peu près 10 minutes à pied entre la maison où on habite et le ranch où on travaillait, euh, il y a à peu près 10 minutes à pied, où on est en train de marcher là, et euh, il y a une voiture qui s'arrête près de nous, et euh, il nous parle en bulgare, il nous propose en fait de nous emmener au ranch, donc nous on arrive à capter quelques mots quand même, il nous parle de l'eau, il nous parle de la maison, donc moi j'arrive à capter les mots en bulgare euh, Oh, qui se dit Voda, j'arrive à comprendre qu'il parle de l'eau, qu'il parle de la maison, euh, il parle du ranch, donc je me dis comment il peut deviner qu'on va au ranch, euh, voilà. C'est là que j'en vu que ça doit être le propriétaire de la maison, puisqu'il a su qu'on n'avait pas d'eau pendant trois jours, donc il a enfin je pense que voilà, c'était assez logique pour moi de, de comprendre que c'était le propriétaire. Et en fait, il nous a proposé de nous emmener au ranch, mais nous, ben c'était un peu, c'était un peu, euh, comment dire, effrayant, parce qu'on était, euh, était deux filles, on marchait sur la route, euh, on a un mec euh, âgé qui s'arrête, qui propose de nous emmener en voiture, on était euh, pas très rassurés par cet événement. C'est clair. On a fini par accepter, et au c'était euh, bah, super, parce qu'on a, a gagné du temps déjà. Mais en plus de ça, on a pu le rencontrer. Et euh, Après, il a commencé à nous connaître, donc on l'a vu de plus en plus. venait, euh, En fait, lui, c'est un propriétaire, il a sa maison à lui, dans le village, mais euh, ils n'ont pas de douche chez eux. Donc s'ils veulent prendre des douches, ils viennent dans notre maison. Ils, font, ils mettent en place le, le chauffe-eau, là. ils reviennent plus tard, enfin, il revient plus tard lui avec sa femme pour prendre une douche euh, dans notre maison. Donc c'était perturbant, parce qu'il est venu une fois dans la maison il a allumé le chauffe-eau comme ça et il a regardé les filles et les filles ne savaient pas comment réagir. Et en fait, non, il venait pour mettre l'eau à chauffer pour prendre une douche avec sa femme. Mais comme on ne pas bulgare, on n'avait pas compris qu'il venait pour ça.
1: <rire> ah oui, ça doit être un peu flippant et... quand même comme expérience. Ben, un peu, oui.
0: <rire> <rire> voilà, après, euh, qu'il y avait d'autre On avait fait une randonnée autour du ranch euh, bah, sur un chemin. Mais en fait, les chemins, ce pas du tout des chemins. Enfin, c'était euh, la forêt, limite. Euh, c'était des chemins, mais en fait, il y avait tellement de végétation sur le chemin que ça nous a vraiment marqués. C'est quelque chose... Euh, voilà, En France, les chemins sont quand même très bien tracés. Euh, même les plus petits sentiers sont quand même bien débités. Et Là, vraiment non. C'était euh, un chemin qui était pourtant bien indiqué sur la carte et tout, mais il n'y avait pas de chemin. Il y avait de la végétation. Hein. Enfin, c'était l'aventure de marcher là-dedans, hein, clairement.
1: <rire> en fait, c'est toi qui fais le chemin pendant que tu marches. Ils ne sont pas faits, les chemins.
0: <rire> ça, c'était la, la première randonnée qu'on a faite. Et, euh, et comme première randonnée, ça nous a un petit peu marqué entre guillemets. Puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens sauvages partout. En Bulgarie, il y a énormément de chiens. Alors sauvages, pas forcément, mais en tout cas des chiens errants. Il y a beaucoup de chiens errants dans le village, énormément. Donc souvent, en fait, quand on voulait descendre au petit bar du village, on, on évitait, en fait, il y avait une rue en particulier où on savait qu'il y avait tout le temps les chiens, donc on évitait cette rue-là, on passait par un autre chemin qui pouvait être parfois plus long, juste pour éviter, en fait, les chiens. Parce qu'ils peuvent nous courir après, ils peuvent, on ne sait pas trop comment ils peuvent réagir, donc on avait un peu aussi cette appréhension. Et d'ailleurs, en parlant des chiens, on a eu une fois une une chienne du village qui est d'ailleurs adorable, elle est vraiment super gentille. Elle venait euh, devant notre maison parce qu'elle avait faim. Et un jour, elle est rentrée dans la maison. On ne sait pas comment elle a fait pour rentrer, mais elle est rentrée dans la maison. On l'a retrouvée dans l'entrée en fait, de la maison. Elle attendait. Elle était assise en plein milieu. Elle attendait. Et quand on l'a vue, euh, on a été lui donner un peu nos restes de repas, etc. Moi, j'ai dit au fils, c'était pas forcément une bonne idée parce qu'après, elle va revenir. Hein. Si on lui donne à manger, euh, clair. elle va revenir. Mmh. Mais euh, elle était tellement gentille. et En fait, elle avait des, des chausses, donc C'est pour ça qu'elle voulait absolument manger euh... Comme ça Mais c'était vraiment mignon comme histoire et en même temps un peu, un peu flippant parce que forcément, un chien qui rentre dans ta maison, tu ne le connais pas, c'est un peu bon.
1: <rire> c'est clair. Et du coup, en parlant, de pour en revenir <rire> au niveau des repas, euh, c'était quoi vos repas exactement À quoi ils consistaient
0: Alors, ça dépendait vraiment. En fait, c'est elle qui faisait les repas la plupart du temps. Parfois, c'était nous, mais la plupart du temps, c'était notre responsable. On mangeait très souvent au ranch ou alors elle nous préparait des repas qu'on emmenait dans notre maison. On a, on a goûté plusieurs plats bulgares euh, assez différents les uns des autres parfois ils faisaient aussi des repas un peu plus traditionnels une fois d'ailleurs j'ai même fait une quiche lorraine <rire> c'était pour le, le repas français justement on avait une journée euh, une journée chacune dans laquelle on présentait un peu notre pays et, et dans ce pays là enfin dans cette journée-là j'ai j'ai fait une quiche lorraine et, euh, et ça avait bien plu, d'ailleurs ils connaissaient absolument pas et ils ont adoré <rire>
1: Super, bon, moi j'adore euh, la quiche lorraine, d'ailleurs j'en ai mangé une encore la semaine dernière pour te mmh. dire, mais euh, c'est quoi un plat mais, typique euh... de Bulgarie par exemple, parce que j'en ai vraiment aucune idée
0: euh, Alors un plat typique qui m'a le plus marqué au niveau de la nourriture, c'était le fait que c'était épicé, que pour moi qui n'ai vraiment pas l'habitude de manger épicé, c'était très très épicé, c'est ça qui m'a le plus marqué. Pour les filles du Portugal, elles mangent déjà bien plus épicé que moi, donc ça, a... ça les a moins choquées, mais pour moi c'était très épicé, c'est ça qui m'a le plus marqué. Après, pour les plats eux-mêmes... Beaucoup de légumes, beaucoup de, de viande aussi,
1: voilà. <rire> D'accord, ok, ouais, puisque euh, c'est intéressant, tu vois, j'aurais pas deviné, moi, pas, je sais pas, je les verrais bien manger, comme il y a des influences grecques, manger genre du riz, euh, des choses comme ça, <rire> mm -hmm. tout ce qui est rameuse. Ouais.
0: ouais, pas mal, après, euh, je sais que euh, vers la mer Noire, il y a beaucoup de poissons Si ça c'est parce qu'ils sont près de la mer, euh, des choses
1: comme ça. Et du coup, vos journées, c'était du lundi au vendredi, comment ça se passait au niveau des horaires, etc
0: alors, pas du tout. On avait En fait, c'était tous les jours. Enfin non, en fait, le dimanche, c'était off, si je me rappelle bien. C'était euh, du lundi au samedi, me semble. Et au niveau des horaires, on avait souvent des cours le matin, mais pas l'après-midi. Donc très souvent, on prônait euh, aux alentours de 10h, par exemple, ou 9h30, ça dépendait. C'était assez tranquille le matin, c'était pas forcément très speed. Et l'après-midi, en général, comme il faisait super chaud, notamment euh, au tout début, on avait les après-midi plus ou moins off. On revenait en fin d'après-midi pour la routine du soir avec les chevaux. Mais sinon, euh, ouais, la plupart du temps, on était vraiment libre les après-midi parce qu'il faisait vraiment super chaud et c'était euh, quand même assez fatigant. Donc, en général, l'après-midi, j'étais bien contente de rentrer, de me poser, de parfois faire des siestes aussi. Ça m'arrivait euh, euh, parce que j'ai eu beaucoup de mal quand même à supporter la chaleur. Ça, c'est peut-être hein, quelque chose... Euh, les, les premières semaines, ça a été très, très difficile pour moi de supporter la chaleur. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose... Euh... Voilà, il faut s'y préparer quand même. Après, on a eu un mois de septembre qui était encore relativement chaud. Mais vers la fin, c'était un petit peu plus frais. Il y a même eu des journées où on avait des 2 degrés. Pour les filles portugaises, elles n'avaient pas l'habitude d'avoir aussi froid que ça, hein, finalement. Donc, c'était un peu euh, voilà la grande différence de climat. En l'espace d'une semaine, on a eu des températures super chaudes et des températures super froides. Ça nous a un peu marqué mais, euh, mais sinon, non, euh, les après-midi, tranquille. Euh, en plus, comme je disais, on n'a pas de connexion Internet, donc euh, ni Orange ni à la maison. Le seul endroit où on arrive à capter du réseau et de l'Internet, c'était au niveau de la petite église, qui était euh, vraiment juste au-dessus de notre maison, hein. Une petite chapelle sur une colline et c'est le seul endroit du village qui capte vraiment bien euh, la connexion. Donc euh, bah, forcément, dès qu'on y allait, c'était là où on appelait nos familles, c'était là où on allait sur Internet. Donc forcément, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de 4G. Hein. J'ai fait beaucoup de <rire> forfaits aussi.
1: <Oups>. Forcément. <rire> oui, parce qu'il fallait que tu télécharges des épisodes de Fille Expat aussi. T'occuper les après-midi. Oui. <rire> Évidemment. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager Oui, bah
0: après, au niveau des anecdotes, nous, donc, on a fait plusieurs petits voyages on a profité comme de notre expérience pour aller visiter. On a été visiter Sofia pendant trois jours on a été visiter Plovdiv pendant trois jours également on avait le droit aussi à une semaine de vacances donc, ça, c'est quelque chose. De... On a le droit à deux jours de congé par euh, mois euh, de, de volontariat. Donc, on avait droit à quatre jours pour nos deux mois. Sauf qu'en fait, on a réussi à combiner avec les fins de semaine qui sont toujours off. Donc, on a réussi à avoir une semaine complète de, de, de vacances. On est parti une semaine à la mer Noire, du côté de sozopol C'était absolument incroyable aussi, hein, honnêtement. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas se baigner. Parce qu'en fait, il y avait euh, drapeau rouge tous les jours sur la plage. Mais, euh, mais vraiment, les séjours qu'on a fait un peu à droite à gauche, absolument incroyable. Et je dirais que ce que j'ai préféré en Bulgarie, c'était à la fois Plovdiv, une ville euh, ancienne, vraiment incroyable, c'était magnifique cette ville, je recommande à tout le monde d'y aller un jour, autant Sofia c'est une ville qui commence à se moderniser, donc c'est pas forcément autant euh, typique que ça l'était avant, mm -hmm. mais autant Plovdiv c'est absolument incroyable, vraiment il faut y aller un jour, ça c'est sûr et sinon ce que j'ai préféré aussi c'est euh, la randonnée des 7 lacs de Rila ça c'était aussi incroyable, vraiment c'était euh, bah, quasiment le dernier week-end où on était là-bas donc en fin septembre c'était euh, on est parti enfin euh, je suis partie avec juste une des deux filles portugaises celle avec qui je m'entends le mieux et on a fait la randonnée ce jour-là en plus il pleuvait le matin on n'était pas sûr de pouvoir faire la randonnée on a réussi à la faire et honnêtement les paysages c'est juste incroyable vraiment j'ai même pas de mots mais c'est sensationnel ça a coupé le souffle je pense que c'est l'un des plus beaux sites de Bulgarie honnêtement et euh, c'était euh, le voyage que j'avais le plus envie de faire en Bulgarie, c'était cette randonnée-là. Honnêtement, Super. je recommanderais. Est-ce que cette randonnée, ça, elle se ouais, fait ça dure une journée Ça dure longtemps. Ouais, ça dure sept, euh, facilement 7 heures de randonnée euh, si on fait la totalité. Nous, on n'a pas fait la totalité parce qu'en fait, il y a encore un point. Euh, on peut monter jusqu'en haut de la montagne et avoir une vue sur l'ensemble des sept lacs. Mais nous, on n'a pas le temps d'aller jusqu'en haut parce qu'en fait, euh, après, euh, les nuages commençaient à vraiment arriver, ils commençaient à faire un peu moche, un peu froid. Il y avait beaucoup de vent, donc on a dit :« Tant pis, on fait demi-tour. On ne va pas jusqu'au. Euh, ..» jusqu'au point de vue sur les sept lacs on a quand même vu on a quand même réussi à en voir euh, jusqu'à six en même temps donc euh, sur les sept c'est plutôt pas mal quand même et euh, pour continuer un peu sur euh, les anecdotes que j'ai j'en ai encore deux trois parce qu'en fait euh, bah, forcément euh, nous quand on a été à Sofia la première fois donc c'était euh, le deuxième week-end d'août il me semble ouais enfin ouais, c'était vers la mi-août on était parti à Sofia et euh, en fait euh, on n'avait personne pour nous emmener à Sofia parce qu'en fait il n'y a pas de transport en commun hein, dans le village donc ça c'est quelque chose euh... Si on veut aller quelque part, c'était toujours eux qui devaient nous emmener quelque part. Donc Forcément, euh, <rire> Sofia, c'est pas la porte à côté. On avait euh, une cinquantaine de kilomètres hein, de, de Sofia, donc euh, quand même, euh, ça fait un petit bout de route. C'est clair. Et, euh, et ce jour-là, en fait, il y avait personne pour nous emmener. Donc, voilà, ils n'avaient pas le temps, en fait, de nous emmener jusqu'à Sofia, de faire l'aller-retour, ça prend quand même un certain temps. Mm -hmm. Donc en fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est euh, de faire appel aux parents d'un enfant avec qui on avait des sessions, qui nous ramènent à Sofia. Sauf qu'ils étaient déjà les deux parents, plus l'enfant, donc je peux imaginer qu'il reste une place et demie dans la voiture. On était trois, donc on a dû se mettre à trois sur une place et demie. Euh, on était un peu, euh, on essayait de, de rentrer euh, les unes sur les autres un peu comme on pouvait. C'était assez marrant d'ailleurs de faire autant de routes comme ça euh, en étant, euh, encastrés les unes euh, avec les autres là. C'est un peu compliqué, <rire> mais, euh, mais c'était marrant. Et avec euh, avec le recul, on en rigole. On se dit que c'était peut-être pas confortable sur le moment, mais euh, on en rigole. <rire>
1: ouais, donc il y a pas trop de contrôle routier, j'imagine
0: j'ai pas trop l'impression. Après, on a un autre truc par rapport à l'état des routes, etc. Il faut savoir que les routes, vraiment, sont en un état... C'est pire qu'en France, c'est pire que dans les petits patelins. Les routes, vraiment, des trous énormes, en plein milieu de la haute, personne ne répare. C'est assez impressionnant. Et autre chose aussi, mais qui est plutôt typique des pays du Sud ou de l'Est, c'est qu'en fait, les gens ne font pas le plein eux-mêmes. Il y a des personnes dans les États-Unis qui font le plein pour eux. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie avant la Bulgarie Et elle me disait... Notre responsable, elle nous disait euh, « Moi, j'ai jamais fait le plan de ma voiture moi-même, en fait. » Elle disait « C'est toujours quelqu'un qui le fait pour moi. » Alors que nous, en France, on, on le fait même, notre plan, et j'ai jamais fait appel à quelqu'un pour faire le plan à ma place.
1: C'est ah, trop bien, va en Guadeloupe, ils le font aussi.
0: <rire> Après, il y a un événement, on a failli, euh, on a failli mourir.
1: Oh, no <rire>
0: Alors là, c'est assez, euh, assez marquant, c'est qu'en fait, c'était bah, pendant notre séjour à Sofia, justement. On est parti faire une randonnée, moi c'était une randonnée que j'avais vraiment très envie de faire, sur le Mont Vitocha. Donc faut savoir que Sofia, c'est une ville euh, qui est très proche de la nature. Vraiment, le Mont Vitocha, c'est à quelques minutes de Sofia, c'est vraiment facilement accessible. D'ailleurs, on le voit, euh, le Mont Vitocha, on le voit depuis le boulevard Vitocha. Sofia, justement, c'est la rue principale dans laquelle il y a, y a vraiment tous les commerces, etc. C'est le boulevard Vitocha. On voit vraiment cette montagne au loin. Et euh, donc, on était parti faire une randonnée sur cette montagne-là. Et euh, on était parti complètement sans préparation. Hein. Donc, on était. Il euh, euh, y avait une des filles, elle était en petite tombe ou en petite sandale. Elle était vraiment ah ouais. pas préparée du tout. On avait, on avait de l'eau, mais on n'avait pas de nourriture. On pensait, en fait, la randonnée, elle devait faire en théorie deux heures, deux heures et demie, me semble. On devait aller voir une cascade. Et en fait, euh, le chemin était bien plus difficile que ce qu'on imaginait. Donc, on a mis euh, trois heures et demie, quatre heures, rien que pour monter à la cascade. Après, il fallait encore oh redescendre. Donc après, il commençait à faire nuit. C'était vraiment euh, l'angoisse. On a enfin, une randonnée complètement sans préparation, euh, mais qui s'avère incroyable. on va pas se mentir. Quand tu pars comme ça et que tu as des mauvaises surprises euh, comme le manque de préparation, au final, c'est incroyable. T'arrives en haut, t'es là, mais waouh, c'est incroyable. Et vraiment, on a eu des vues euh, sur la ville qui étaient euh, splendides et euh,
1: absolument incroyables. Mais, euh, ça peut quand même être dangereux de partir en randonnée ça. comme ça.
0: Ah oui. En plus, on avait vu un serpent euh, dans la rando. On n'avait jamais vu de serpent avant comme ça. Enfin, C'était assez euh, marquant, cette randonnée. Et à la fin, c'est quand on arrive en bas de la rando, on était épuisé, on avait fait quelque chose comme 5 heures de rando complètement sans préparation, on était absolument épuisé. on n'avait pas de nourriture, on crevait de faim, enfin, voilà, je te laisse imaginer un peu la situation dans laquelle on était, mm -hmm. on s'est assise sur un petit muret en pierre dans la forêt, juste près de la route, en fait, on avait commandé un taxi, on attendait notre taxi, on était juste sur le muret en pierre, il y a une des deux filles me dit, moi, je vais aller attendre le taxi sur la route en bas, donc c'était peut-être une cinquantaine de mètres, un peu en contrebas, donc elle s'assoit sur le trottoir et là en fait euh, bah, j'étais en train de discuter avec l'autre fille qui était restée sur le muret avec moi et là on discute et à un moment euh, elle se retourne, je me retourne aussi parce que je vois qu'elle se retourne et là je vois il y a plein de feuilles qui commencent à tomber je me dis oh, c'est bizarre qu'est-ce que c'est et tout et là je la vois qui se lève et qui se met à courir donc je me lève je me mets à courir moi aussi je me dis, non, ça se passe quoi. Et là, il y avait un énorme arbre qui est tombé exactement là où on était assise. Et du coup, bah, on a couru, on est tombé dans notre chute, on est tombé. J'ai couru, je suis tombée, et je me suis dit, mince, l'arbre, il, il va me tomber dessus, j je ne suis pas tombée assez loin, etc. Heureusement que tout va bien. Je me relève, je vais voir, pour, euh, parce que j'avais laissé mon sac là-bas, donc je vais voir pour récupérer mon sac, etc. Et là, je vois que l'arbre était tombé vraiment exactement là où on était assis,
1: quoi. Fou. à 2 cm près. Hein. Mais juste comme ça, il n'y avait, avait pas de tempête, il n'y avait rien
0: Non, il n'y avait rien. En fait, on suppose que la chute de l'arbre était provoquée par les VTT qui passaient juste avant. En fait, on n'en est pas sûr, mais il y avait pas mal de vélos qui passaient euh, au-dessus euh, juste avant, et peut-être qu'ils ont un peu bougé la terre et que ça a fait tomber là. On n'en est pas sûr du tout, mais c'était assez flippant comme expérience. Et euh, à ce moment-là, bah, du coup, mon amie qui était euh, en bas sur le trottoir, elle a vu toute la scène, elle nous a vu courir euh, de peur, etc., enfin elle a vu oh. toute la scène, elle disait euh, « j'avais l'impression d'être devant un film catastrophe », enfin elle disait euh, « choquée elle aussi en que nous » alors qu'elle n'a pas vécu l'expérience euh, de l'intérieur, vraiment c'était assez euh, improbable, on s'est on, on relevé on avait les jambes qui tremblaient comme pas possible, on était sous choc complet, enfin vraiment… Euh... Je me laisse imaginer, c'est une expérience vraiment, on a failli mourir à quelques secondes près. Il aurait pu nous tomber dessus, quoi.
1: Mais je pense que oui, quand tu quand tu frôles un peu la mort, comme ça, parce que c'est le cas de le dire, hein, c'est ça. J'imagine que ça doit être quand même bien flippant pendant les les minutes qui suivent. Mais c'est fou de de se dire, que t'es parti deux mois, il t'est arrivé autant de choses.
0: Oh là là, mais après ça. On... On s'est donc dans la rue, il y a tous les locaux en fait, qui étaient dans le petit quartier-là, ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé comment ça allait. Alors il parlait un petit peu anglais, donc ça m'a quand même surpris. Ils nous ont demandé comment ça allait, si on n'est pas blessé, etc. Ils nous ont même proposé de boire un verre d'eau avec du sucre, ils nous ont dit c'est ce qu'il faut boire quand on est sous le choc, etc. Très bien. Euh, il y a le taxi qui est arrivé à ce moment-là, on est rentré dans le taxi, et en fait euh, bah, la dame elle a expliqué en bulgare ce qui se passait au chauffeur de taxi. Le chauffeur il s'est penché pour ouvrir la porte arrière, et les dames elles nous ont donné nos verres avec euh, de l'eau sucrée dans le taxi, et on a vu ce verre-là dans le taxi sur la banquette arrière on était vraiment en état de choc et on a parlé pendant tout le trajet retour après on est rentré à notre chambre d'hôtel on a appelé nos parents on était vraiment euh, choqués quoi, par l'événement c'est euh, peut-être pas grand chose quand on le raconte comme ça mais vraiment sur le coup euh... Ça nous a bien marqué
1: quand même. Ah oh non, mais je te crois, franchement, je te crois. Et d'ailleurs, je vais être un petit peu hors sujet, mais comme tu es en train de parler d'eau, ça m'a rappelé que j'ai lu une chose intéressante sur la Bulgarie, où en général, ce qu'ils font, si par exemple tu vas passer un examen ou quelque chose comme ça, c'est que quand tu sors de chez toi, as tes parents, j'imagine, ou quelqu'un de ta famille, ils vont jeter de l'eau, euh, par la porte, en fait, euh, juste après ton passage. Et, euh, et en fait, c'est pour souhaiter euh, bonne chance et puis plein de, de bonnes augure euh, par rapport à ce que tu vas oui. passer ce jour-là. Je trouvais que c'était intéressant. Bon, et
0: j'avais ben, jamais je, ben, je entendu
1: ça. Mm -hmm. Ouais, non, mais il y a toujours plein de choses super intéressantes à lire quand tu commences à, à creuser un peu le truc. et ben écoute, c'est super témoignage. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon Tu as, as fait le tour des anecdotes Il
0: y a encore juste une. C'était quand je te parlais de Rila et tout ça. En fait, il y a eu un moment, alors, quand on était parti faire cette randonnée des sept lacs de Rila, en fait on a pris un petit gîte de montagne euh, qui s'appelle Lovna Hut. donc c'est vraiment en plein milieu de la forêt. Et il faut dire qu'à ce moment-là on avait pris des bus, euh, on avait pris plusieurs bus d'ailleurs pour partir du monastère de Rila, pour aller jusqu'à la ville de Rila, enfin bref c'était assez compliqué d'accès. Quand on arrivait dans la petite ville, c'était la dernière ville, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bus, qu'il n'y avait pas de navette pour aller jusqu'au dernier point, enfin euh, c'était les télésièges en fait le départ pour euh, marcher jusqu'au gîte, on n'avait plus de navette pour rien, on s'est dit mince comment on fait. Et là, on a, on a vu un gars, en fait dans la rue, il nous a dit « si vous voulez, je vous emmène ». On s'est dit « oula ». Un gars lambda qui veut nous emmener, c'est bizarre, il n'avait pas de, de taxi sur sa voiture. Bon, un peu flippant. Il nous propose un prix, bon, ça nous paraît honnête, ok, on, on accepte, on est monté dans sa voiture. Ma, Mon amie, elle a envoyé sa localisation à ses parents parce qu'elle était vraiment inquiète de partir comme ça en plein milieu de la nuit sur des routes de montagne avec un gars inconnu qui parle moyennement anglais. <rire> Autant dire que c'était un petit peu effrayant. Et puis on arrivait en haut au télésiège siège, il nous a expliqué comment se rendre au gîte tout ça vraiment super sympa le gars on était agréablement surprise par par son accueil et sa gentillesse et après ça on est quand on arrive au télésiège il fallait encore marcher environ 20 minutes en plein milieu de la forêt de nuit en montée je peux dire que c'était une expérience vraiment là marcher en plein milieu de la nuit comme ça on a, on a eu super peur on était là avec nos petites lampes de téléphone à marcher à éviter les flatterous on était vraiment impressionnant. Et quand on est arrivé là-bas aussi, ce gîte, il nous a aussi bien marqué parce qu'il y avait une douche, mais qui était à l'extérieur du gîte. Et euh, la dame, elle nous dit euh, « Vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a de l'eau chaude. » On est allé voir, l'eau était froide glacée. C'est ah ouais, ça qu'elle appelle de l'eau chaude, quoi. Choquée. Et puis en plus, bah, comme c'est une douche à l'extérieur, les gens viennent avec leurs chaussures de marche, enfin, leurs chaussures de randonnée, et euh, donc forcément, il y a de la boue partout. Donc nous, on est là, on vient euh, tout habillé avec nos chaussures. Il faut réussir à se déshabiller, à prendre cette douche, à se rhabiller, s'en foutre de l'eau partout, et enfin, c'était assez compliqué finalement de prendre une douche là-bas, ça nous a bien marqué et, euh, et ce que j'ai aussi, euh, les, les lits en fait, ils sont euh, très 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 basiques, c'est les lits les plus basiques que j'ai fait de ma vie, honnêtement. C'est juste une planche de bois avec un espèce de morceau euh, de laine dessus, qui faisait office de matelas mais c'était tellement dur, je me suis dit, oula, j'arriverai jamais à dormir là-dessus, je vais avoir mal au dos. Au final ça a été, mais honnêtement, euh, surprise quand même, vraiment surprise, c'était tellement... Euh atypique comme endroit que vraiment... En plus, le, le gérant de, de ce gîte, il parlait pas anglais, il parlait bulgare et italien. C'est... Deux le seul langue qui parlait bulgare et italien.
1: <rire> et ben du enfin, ça coup...
0: nous a vraiment marqué, honnêtement.
1: Alors du coup, pour celles qui cherchent euh, du 5 étoiles, euh, faites attention lors des réservations. Je suis sûre que ça existe, qu'il doit y en avoir en Bulgarie, mais peut-être pas partout.
0: <rire> s'ils veulent du 5 étoiles, enfin pas forcément du 5 étoiles, mais en tout cas s'ils veulent euh, que je leur conseille en hébergement, moi je peux leur conseiller l'hostel le, Old Pluf Dive, vraiment incroyable. Cet hostel, il était euh, génial. Ok. Je le à tout le monde.
1: Bah si tu veux je mettrai euh, justement le, le lien du site internet de cet hostel. C'est toujours bien d'avoir des petits bons plans euh, comme euh, comme tu le fais. Mmh, mmh, Donc, bah euh... cet hostel.
0: En plus quand on était arrivé ils avaient mis sur un tableau ils avaient écrit. Euh... Bienvenue, Emeline euh, », enfin voilà, et le prénom de l'autre fille. Ils avaient, ils avaient écrit en français, bienvenue euh, sur le panneau. Et j'avais trouvé ça, c'est une petite attention assez touchante. Euh, ouais, c'est écrit en fait dans la langue
1: euh, de l'invité qui va venir. Ah super, non, c'est clair, c'est toujours touchant les petites notes comme ça. Tu dis qu'ils ont pris mm -hmm. le temps de le faire. Et du coup, si aujourd'hui tu pouvais quand même t'adresser un petit message au moment où justement tu préparais, enfin euh, tu préparais ta, ta mission du corps européen, euh, est-ce que tu te glisserais un petit message?
0: Je dirais, vas-y, fonce, n'hésite pas du tout, ça va être incroyable, quoi qu'il en soit, même si, bon, bah, il y a toujours des moments qui sont un peu moins drôles, on est toujours un peu dans, dans ce doute, on ne sait pas trop où on va avec les clés, mais il faut toujours y aller, il ne faut jamais avoir peur de sortir de sa zone de confort, et ça, c'est quelque chose on a toujours beaucoup de mal, je le dis régulièrement à certaines de mes amies, mais c'est difficile de, de sortir de sa zone de confort, mais quand on y arrive, le résultat, il est incroyable, en fait, vraiment
1: mmh. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour conclure euh, cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
0: Oui, alors, pour ma citation, j'ai euh, d'abord un dicton et ensuite une citation. Le dicton, c'est euh, « Tout vient à point, à qui c'est attendre. Mmh. Tout le monde le connaît, mais c'est tellement vrai. Plus on est patient, plus les résultats sont incroyables, et ça, c'est vraiment vrai. Et le, la citation, c'est euh, une citation que j'ai plus ou moins inventée. enfin En tout cas, c'est mon premier volant de avion qui, qui m'a inspiré de cette citation. C'est euh, « Derrière les nuages, il y a toujours un immense ciel bleu ». Et ça, quand on pense à tout ce qu'on a vécu avec le Covid et aujourd'hui, on peut un petit peu revoyager, on peut vivre des expériences de fou, je me dis finalement, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre et de pouvoir vivre ces expériences
1: incroyables par la suite. J'adore, mais c'est tellement bien dit, dis donc. Tu devrais te mettre à écrire des citations signées de ton nom. <rire> <rire> surtout, Je vais me rappeler de cette citation, derrière les nuages, il y a un ciel bleu, <rire> surtout avec les,
0: oui. ces journées
1: de temps gris qu'on a en ce moment.
0: Mais ça m'a marqué parce que justement, quand j'avais pris l'avion, il faisait super moche, il pleuvait à l'aéroport, enfin dans la ville où j'étais, je sais plus, c'était beauvais, peut-être bien. Il, il faisait super moche, on a décollé avec l'avion, on a fait quelques. Milliers de Mètres clair. en altitude. Et là, on est arrivé en haut, il y avait un ciel bleu absolument incroyable, le soleil qui brillait. Et j'étais choquée, en fait. Je me suis c'est fou. Juste, tu t'envoles avec ton avion, tu survoles un tout petit peu les nuages, et c'est fou parce que t'as un ciel bleu incroyable derrière au-dessus. Et tu te dis, même s'il fait moche, le ciel bleu, il est là, en fait. Il est juste derrière, il est caché, mais il est là.
1: <rire> Excellent. Bah, écoute, je trouve que c'est euh, c'est une très belle euh, conclusion, surtout après tout ce que tu nous as raconté. Donc, euh, merci beaucoup, Emile Et puis, je te souhaite euh, plein de bonnes aventures pour la suite. Et d'autres projets d'expatriation. Bah merci à toi pour cette interview et puis au
0: plaisir d'écouter la suite des aventures de C-Expat.
1: Merci